0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Silas fueron primero a Derbe y luego a Listra, donde conocieron a un creyente llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Como Timoteo tenía buen testimonio de los hermanos de Listra y e Iconio, Pablo le pidió que fuera con él. Y como todos los judíos de esa región sabían que no estaba circuncidado, porque su padre era griego, Pablo lo circuncidó. Y de ciudad en ciudad fueron comunicando la decisión que habían tomado los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. De esta forma las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número todos los días. Luego atravesaron Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les prohibió predicar en la provincia de Asia. Luego llegaron a Misia y quisieron ir hasta la provincia de Vitinia, pero el Espíritu les ordenó que no lo hicieran. En vista de esto, atravesaron la provincia de Misia y llegaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. En el sueño vio a un varón de Macedonia que le suplicaba, ven y ayúdanos. Inmediatamente nos fuimos a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando allá a predicar las buenas noticias. En Troas tomamos un barco y navegamos hacia Samotracia, y de allí el siguiente día a Neápolis. Por último, llegamos a Filipos, colonia romana situada en Macedonia, y nos quedamos allí varios días. El día de reposo fuimos a la orilla del río que estaba fuera de la puerta, donde se reunían para orar. Nos sentamos y hablamos con las mujeres que habían llegado. Una de ellas, que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de teatira, y ya desde antes adoraba a Dios. Mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces la bautizamos, junto con los demás miembros de su familia. Si ustedes creen que soy fiel al Señor, nos dijo ella, vengan a hospedarse en mi casa. Su insistencia fue tal que aceptamos. Un día en que nos dirigíamos a orar, nos salió el encuentro una joven esclava, endemoniada, que tenía la facultad de adivinar. Con sus adivinaciones le proporcionaba jugosas ganancias a sus amos. La joven empezó a seguirnos. «Estos hombres son siervos de Dios que han venido a enseñarles el camino de salvación», gritaba a nuestras espaldas. Esto lo hizo por varios días, hasta que Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo al demonio que estaba en la joven, «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta joven», e instantáneamente el demonio obedeció. A causa de esto se desvanecieron las esperanzas de riqueza de los dueños de la esclava, por lo que tomaron a Pablo y lo llevaron ante los magistrados de la plaza pública. Estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad, dijeron. Están enseñándole al pueblo costumbres contrarias a las romanas. El pueblo se alzó, entonces contra Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que los desvistieran y asustaran con varas. Así se hizo, y los asustaron repetidas veces. Al terminar los arrojaron en una prisión, y le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo de más adentro, «Les aprisionó los pies en el cepo. Ya era medianoche. noche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás pr prisioneros escuchaban. De pronto un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero al despertar y al ver las puertas abiertas creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. «No te hagas ningún daño», le gritó Pablo. «Todos estamos aquí». Temblando de miedo, el carcelero ordenó que trajeran luz, corrió al calabozo y se puso de rodillas ante Pablo y Silas. «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» les preguntó suplicante, después de sacarlos de allí. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia», le respondieron. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Después prepararon un banquete y el carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios. El libro de hecho nos cuenta estas historias de conversiones. Y comienza la historia de cómo Pablo, en este nuevo viaje misionero, tomó por compañero a Silas y después también encontró a Timoteo. Parece eh, un poco contradictorio de que la iglesia de Jerusalén había decidido no pedir la circuncisión a los gentiles, pero vemos que Pablo circuncidó a Timoteo. La diferencia es que Timoteo era de madre judía, así que él en efecto era judío, pero al ser su padre griego nunca había sido circuncidado. Y para que no hubieran críticas a su ministerio, Pablo decidió circuncidar a Timoteo para que así su mensaje no tuviera estorbo entre los judíos. Después vemos la, esta prohibición del Espíritu Santo de predicar en Asia. Pero a la misma vez Dios le manda una visión a, a Pablo de que vaya a Macedonia. Nuevamente es Dios dirigiendo todos los pasos de sus siervos y del avance de la iglesia. Y luego llegamos a la conversión de Lidia, de la chica endemoniada y del carcelero. Vemos que nuevamente es Dios quien mandó el terremoto. Es Dios quien le abrió el corazón a esta Lidia, para que escuchara el mensaje. En todas estas conversiones Dios toma la iniciativa. Dios sabe quiénes le buscan, quiénes le necesitan y usa a sus siervos para dar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Este pasaje tenemos que entender en su contexto. Se le dijo a este carcelero. Un carcelero era un soldado romano. Y estos hombres eran hombres que obedecían órdenes, eran hombres, digamos, de estructuras bien fijas. La promesa fue para él. Pero por extensión también a veces nosotros podemos reclamar esta promesa. Pero recordemos que la salvación es personal. Cada persona decide si acepta o no a Jesús. Nuestra misión es predicar. Y pidámosle a Dios que toque los corazones, que abra esos corazones para que la semilla, la palabra, entre y produzca frutos para vida eterna. Que el Señor te bendiga.